Do České republiky dnes přijíždějí studovat tisíce lidí. Jejich zkušenosti se ale strašně liší od zkušeností studentů, kteří přijeli do Československa studovat před rokem 89. Někteří přijížděli z velké chudoby a z války, například větnamští studenti. Tehdy bylo hodně ještě bombardování že jo? a měli jsme ještě školu někde mimo města. Učili jsme se a přitom báli jsme se, že na nás padají bomby a tak. Já jsem byla ráda tím, že poznám něco nového, že tam vlastně celé moje dětství bylo tím strachem, že to bylo v roce 64, kdy začalo bombardování na severu Větnamu a mě bylo 10. Někdo se do Československa dostal i schodou okolností a než začal studovat, protloukal se, jak se dalo. No, šetřil jsem peníze a jel jsem do Evropy, no. Hlavní kvůli to, já jsem chtěl do Německa pracovat. A všel jsem tady v 67. No, chodil jsem na ulice, Ford, znal jsem celý Prahu. Já nemám kam jít. Když jsem spal na tramvaje večer, dvě hodiny konečná, dvě hodiny konečná. A kamarádi říkali mi, nechoďte do hospod, nechoďte nikam, protože tam jsou tajny furt všude. To znamená, jak oni prostě tebe, kde nemáš prokaz, vyhodí. I pro někoho, kdo byl původem z Afriky, to tu mohlo vypadat jako úplný zapadák. Když jsem dorazil tady, koukal jsem jako obrázen. <laughs> Když jsem přiletěl, já jsem přiletěl z Itálie, to bylo nějaký asi pátek, tak první, že se to letadlo přestalo a já koukal přes okinku a viděl, že nic jako není, že prostě jsou nějaké dvě letadla, jedno tamhle a druhý tamhle. A já jsem se ptal, a tak kdy doletí do hlavního města Brahy? Tak oni mi řekli, že už přistáváme. Že? A říká, to je hlavní město, jo? to bylo takové jako pošené jako letiště. Tak představte si, kdo přiletí z Itálie, kde je humboka, letadla všude. A tak jsem měl takový jako pocit, že prostě jako... Je sranda, jako já říkám, je tohle to hlavní město? Moje jméno je Johana Nejedlová. Můj táta sem do Česka přišel v 80. letech studovat z afrického čadu. Vždycky mě zajímalo, jak tohle studium vlastně vypadalo a kdo a jak ho organizoval. Táta mi vyprávěl vždycky spíš jen zábavné historky. Ale nikdy mi třeba neřekl, že ho chtěli zabít Afgánci. To jsem se dozvěděla až od jeho spolužáka. Byla tam nějaká albánská dívka, která se do Johnny zaměnovala. A ty samozřejmě Aganci jako jsou velmi konzervativní. konzervativní, čili obrovský problém. Jo? Tak teď samozřejmě mu řekli, že jako musí přistát, jinak ho zabiju a pak vznikla prostě nějaký konflikt. Počkej, a ona se zamilovala do něj nebo on do ní taky? E, ono, takhle, já u toho nebyl, ale viděli jenom problém. Že? Tak já jsem přišel a říkám, co ty mi řekli, ale oni toho žena chtějí zabít. Já jsem přišel a jsem říkal tomu klubu, že pokud zabije žena, já ho se žil. Spojila jsem se s mým kamarádem Daliborem Zítou, který pracuje v rozhlase, abychom společně zjistili, jak to tehdy chodilo a jak se tu žilo i jiným studentům a studentkám. Když mě Johana pozvala k natáčení o zahraničních studentech v Československu, nevěděl jsem, co od jejich příběhů čekat. 
Překvapilo mě, jak to zahraniční studenti měli těžké a že jejich životní osudy byly náročnější a složitější, než si asi představujeme, když se díváme na filmové básníky a bavíme se při příhodách černého afrického zahraničního studenta Mirečka. Je to kapitola české historie, kterou vlastně málo kdo pořádně zná. Ti lidé žili mezi našimi rodiči, ale co o nich víme? Pro pamětníky ty arabští studenti mají, nebo obecně zahraniční studenti za komunismu mají trošku negativní pověst, jako protěžovaná jako skupina mezi studenty. Pak zase mezi mladší generací je to spíš neznalost celý týhletý jako kapitoly komunistických dějin, takže vlastně ani neví, že by je to mělo zajímat, nebo že tady vlastně někdo takový byl. Koukám, že dobře mluvíte česky. A odkud jste s tou druhou? Afrika. Afrika, no dobrý. Ty jsi ten Numira. Můžu ti říkat Mirečku? Klidně. Jo. Já ti vadí, to jo, to jo. Ale černý podnájemník, to ne. Máš vody. Československé krásná no. průmyslová země. Zajímavá historie, bohatá kulturní a umělecká tradice. Zeranga Hana Sala. Já se pýtám se černýho. Dostal zabrat, co? Jo. Doma vylizuješ misky a samozřejmě do tebe. A u nás se budeš rozstavovat, viď? Mirečku, ty myslíš, že se to všechno naučíš? Jo, ale potřebuju ženskou. Jakou ženskou? To je jedno. I'm not drunk, lonely. Afrika is fun. Byl takový předpoklad na světový úrovni, jako na úrovni OSN a tak, že vzdělání je to, co může tady těm osvobozujícím se zemím pomoct. Říká historička Marta Edith Holečková, autorka knihy Příběh zapomenuté univerzity. A že to je nějaký prostředek, jako nejlepší prostředek pomoci, jo? poskytovat vysokoškolské vzdělání, budovat nějakou novou elitu, aby se staly nezávislí po tady té stránce na těch svých zemích. To je jedna rovina. Druhá byla ta, že vlastně v polovině 50. let se i ta sovětská politika otáčí k tomu třetímu světu, protože si jako smrt Stalina, který, který ho to nezajímalo a tak dále, takže tam nějaký ty vnitropolitické změny. Samozřejmě vždycky v té zahraniční politice, ale úplně vždycky i dneska, jo, jsou právě obsažený jakoby motivace nějaký jako altruistický, jako pomoc, ale zároveň je tam vždycky prostě ten pragmatismus. Že to není nezištný, že vždycky zatím je nějaký zájem, jo? nebo navazuje to, nebo lícuje to s nějakýma zájmama třeba ekonomickýma nebo strategickýma v tom regionu. No, ta hodně naivní představa ze začátku byla taková, že tyhle ty vlastně studenti se vrátí do těch vlastně původních svých mateřských zemí a tam budou lobovat za československé zájmy, což se ukázalo podle mě jako dost naivní. A pak druhá vlastně část, nebo druhá ta představa taková, že ty manželky budou lobovat za československé zájmy, ty češky které, nebo slovenky, které si sebou přivezly, což se ukázalo jako ještě naivnější. Mluvili jsme s Danielou Hanovou, jejíž otec do Československa přišel jako student ze Sýrie a která se osudy arabských studentů zabývala. Arabští studenti byli vlastně jedni z mála, kterým byly odpuštěny hodiny marxismu-leninismu. Takže to je takový vtipný paradox, že se jezdili vlastně v rámci socialistické spolupráce, ale nesměli se tady jakkoliv politicky angažovat a museli se vlastně vrátit jako politicky neangažovaní. 
Uslyšíte vzpomínky studentů a studentek, kteří sem přicházeli od 60. do 80. let. Jejich motivace ke studiu se v let s čem slyšeli, stejně jako podmínky, ze kterých přicházeli. Já jsem byl první pro nás rovný, který zabít a jsem musel, musel Pomoc nenabízeli jen země východního bloku, ale i západní země. Studenti z Větnamu si svoje destinace v drtivé většině případů vybírat nemohli, ale například někteří studenti z arabských zemí si mohli zvolit, kam se na studia vydají. Roli hrálo to, kolik měli na studium peněz, ale někdy i zvědavost a politické přesvědčení. Mě osobně jsem poslouchal hodně, když jsem byl na gymnázium, poslouchal jsem Radio Praha, Radio Berlín, v arabštině, ve francouzštině, Radio Moskva, to byl běžný, pak Radio Bucharest a Sofia. To jsem byl trošku, když to řeknu, zatěžený k tomu východu. Jak je socialismus, jak lidi tam žijí, jaké jsou brigádě v létě, nážně a tak dále a tak dále. Tak to ko, takového člověka to zajímalo. Jsem říkal, no, já musím jít tam si podívat, jak to vypadá, ten život. I to, 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 ta motivace jít sem studovat byla buď finanční, že prostě pro ta rodina na to neměla, aby vyslala, vyslala to dítě. Takhle většinou šlo o syny, pár dívek tam bylo, ale opravdu se bavíme teďka drtí většině o, o mužích, i když jako i ženy v dané třeba jezdily studovat i v Československu v rámci postgraduálních studií byly, takže to já nechci, aby to vypadalo, že šlo jenom o muže, ale tak prostě to bylo pro ně levnější, anebo si vybírali ty země východního bloku z přesvědčení. Prostě z toho, že tam třeba byl nějaký odpor k západním zemím, přesně jako k nějakým bývalým postkoloniálním jako vládcům a, a chtěli prostě a, dát najevo nějakou pokrokovost a tím je vlastně vysílali do východního bloku. Přestože doba, ve které studenti přicházeli, byla poměrně byrokratická, dochované záznamy ku podivu nejsou úplně přesné. Dá se říct, že ročně k nám přicházely stovky až tisíce studujících. Studium si příchozí buď platili sami, nebo ho za ně platil stát, případně podniky, které je vysílali. A nebo byla stipendia hrazena také Československem na základě bilaterálních smluv s vládami vysílajících zemí. Cesta některých studentů nebyla tak snadná, jako jsou cesty dnešních studentů. Stejně tak kulturní šok byl rozhodně větší. Jeli jsme vlákem. Nádherná cesta, já si myslím, že nikdo mi to nevezme. Jo? A, a, a lituju studentům, co teď lítají rychle. Jo? Jeli jsme z Hanoje do Číny. Půl měsíce jsme jeli. Mhm, bylo hezký. Akorát, ale to bylo dost šok. Už tehdy kulturní, protože ta Čína přece jenom je nám blízká, že jo, a starali se o nás, a o jídlo bylo fajn a čistota, jo, na tom vlaku. A na hranici jsme přešli na ruský vlak. Ale bože, to bylo strašný. <laughs> a třeba první překvapení bylo na hlavním nádraží. Jak jsem viděl ty lidi, jak si dávají pivo v tom politru. Jo? Já jsem nevěřil, že někdo může vypít politr piva. Jo? A nejenom to, když ten jeden, který seděl naproti, dopil to pivo, ještě šel pro druhý. Tak, tak to bylo moje první překvapení. No. Pamatuji si, že Češi tehdy na můj vkus byli 
tak mračouní, nebo nevím. Doteď si pamatuju. A všichni mají tak studené vlastně čumací. Stála se tam krásná blondýna a kouřila. Já jsem na ní zíral. A tak přišel tam doktor, když koupil mi listek a říkal, to se vám líbí, že je ta blondýna, to není jako u vás na Saharži. Jsem říkal, ne, 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 to si mi, ne, 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 že si mi líbí. Ale já si divím, že ženské kouří na ulici. Protože u nás v té době ženské, když kouří na ulici, je špatná. To jsou tradice, to jsou. Někteří studenti přijížděli do Československa z velmi chudých poměrů, ze zemí zmítaných konflikty. Asi neumíte si představit, z jakého poměru jsme přijeli sem do Evropy. Kolik si vážil, kolik si měl kilo, když si přijel? No, asi něco před 50. Asi. Jsme byli jako, no, jako hubený, hodně hubený. No. Jaká byla vlastně teda situace, když jste odjížděli z, z Větnamu? Jsme přijeli v roce 1986. Takže Větnam je velmi chudý tenkrát, no, hodně. Hlavně, že ty masa třeba nepřijděl a, a rýže to taky, prostě to. Napřijděl znamená, že jste třeba jedli jednou denně? Ne, ne, ne. Třeba za měsíc, třeba každý měsíc, jeden dostane třeba 100 nebo 200 gramů třeba masa třeba na měsíc gramů. Všichni studenti museli podstoupit lékařské vyšetření a karanténu. Úřady se totiž bály zavlečení nakažlivých chorob. Já jsem byl strašně našvaný, protože nesem přiletěl z Itálie, jsem poslal, mě požádal, aby udělal několika jako vysvětšení, HIV a tak dále, a to se může platit, TBC a tak dále. Čili tyhle ty všichni jsem poslal, že? ale poté, když jsem se dostal do Dobrusky, nám řekli, že půjdeme někam, jo? jsme vlastně jeli do náchoda a do nemocnice. Jo? Hned, jak jsme přišli, tak nám řekli, že musíme sundat galoty a byli tam dámy, které museli nás ošahat a tak dále. Asi byl tak našovaný, jsem všechno odmítnul. A oni nechápali, proč. Já to vysvětlím, jo? to je velmi důležité. Já jsem král. Já jsem král na vesnice, kde jsem se narodil. Tak ten král je určen, času nese narodí, a když se narodí, v mém případě ta královna, protože byla královna, přinese jakýsi symboly, který přidává jakoby intronace tady toho budoucího krále. A tam je celá řada věcí, které nesmí udělat. A jedna z nich je zvlékat se před kýmkoliv. To mám jakoby zakázáno. Já nemůžu se zvlékat před kýmkoliv. Tak přišla nějaká paní doktorka, která pracovala možná v Itálii, která uměla italsky. Já jsem jí všechno vyšetřil. Ona říkala, jo, já chápu, a šela vlastně to vyšetřil. Ono se trošku uklinilo, prostě to se řešilo pak nějak. Ale vidíte, co může se stát, když lidé neumí kultury jiný. <laughs> Hej, 
Historička Marta Edith Holečková si ale myslí, že pro většinu tehdejších zahraničních studentů vyšetření a karanténa tolik ponižující nebyly. Prošli důkladnou prohlídku a právě jsem tam narazila na zprávy, že třeba často měli já nevím, jak se to jmenuje, nějaká jako oční, něco jako věčný zrno, nevím. A jako co se dá velmi jednoduše operativně vyřešit, ale že oni tam na to nebyli zvyklí, třeba na léčbu. A přesně se to týkalo studentů z nějakého regionu. Že, že mě to přišlo spíš takový, že jim nabídnou nějakou jako péči na nějaký úrovni, že to nebylo ponižující. A zároveň ještě v souvislosti tady s tím zdravotním stavem mě pak zaujalo v těch novinách, v tom foru zahraničních studentů, že tam se vlastně často objevují nekrology těch studentů, což mi přijde docela jako vlastně překvapivé, že v normálním studentském jako lidi umírají i mladí, to je jasný, ale většinou je to tragédie, nějaká nehoda, ale tohle bylo opravdu jako po nemocech, že třeba oni opravdu mohli mít zanedbaný nějaký věci, které už tady v Evropě jsme úplně zvyklí, že se řeší u kojenců, jo, nějaký nějaké věci. A nejde jenom o očkování, ale nějaká jakoby soustavná péče. Takže si myslím, že tohle spíš byla, byla opravdu jako spíš pomoc, než nějaká šikana. Jo. Nekrology v tom smyslu, jako, že zahynuli tady. No, 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 no. Že 26-letý student medicíny po dlouhé nemoci zemřel. Jo. To, to mě přišlo jako překvapivý, že v takové míře, že se to tam objevuje. Jako žánr prostě. Pro současné studenty je nepředstavitelné, že by jeli na Erasmus do Litvy a než se pustí do studia, zavřeli by je společně do zapadlé vesnice, kde by rok neměli na práci. Nic jiného, než studovat litevštinu. Přesně tak to ale chodilo v případě našich zahraničních studentů. To je strašně krásná kapitola zahraničních studentů, že vlastně když přijeli do Československá tak museli strávit rok jazykového kurzu a vlastně ty jazykové kurzy byly lokalizované v pohraničních částech Čech, Moravy a Slovenska, což je docela jako usměvný, mně to přijde usměvný, že prostě přijdete do Československa a skončíte na rok v třeba no, v Sudetech vlastně, no, je to tak prostě v Představte si sudety v 50. letech, to je ještě fakt kraj hodně jako neutěšený, jsou tam jako vylidněné vesnice, traumatizovaní lidi. Právě hodně těch studentů se z toho snažilo prostě vyvlíknout, vymýšleli si, že už třeba umí trochu česky, že nechtějí. Ta praxe často byla taková, že se, že se dostali pak na vysokou školu a neuměli skoro česky a taky často jako skončili už po prvním roce, že vyhodili kvůli neznalosti češtiny. Takový to povědomí o tom, že to byli fakt mega protěžovaní studenti, kteří nemuseli nic umět a dostali titul, tak to není úplně pravda. To bylo středisko, kde jsme všichni se učili česky. No. Tam nás bylo více, byli z Latinské Ameriky, z Afriky, z Azie, jo, pár. Jedna z věcí bylo, že prostě my jsme byli jakoby v uzavřeném prostoru. Jo? Tam byli samé cizinci a to je jeden z důvodů, proč jsem tu češtinu od samého počátku nenaučili tak dobře. Že? Protože já mezi tím se učil španělský, jsem se zamiloval do manželky současnou. Že? My jsme neměli žádný kontakt jako s Čechy, jo? kromě těch učitelů. Čili ten jazyk jsme nikdy jako tak dokonale neučili. My jsme mezi sebou povídali francouzsky a už to bylo. Že? V 10 hodin večer se tam zavíralo. Tady do Bruška to je malá, malé městečko, není co tam jako tolika. Jo, za jeden den člověk to má všechno projít. Čili nebyl žádný nátlak, ale to byl takový prostě styl života, který nebylo 
pro človeka, ktorý žil v veľkých miest a miel proste spôsob aktivít a psiatelov, proste to bylo akoby nuda. Akoby, jo. Tomu som ja nedelal problémy, pretože mým cílem bylo proste sa učiť. Jo? Ale kolikrát vznikli nejaké drobné problémy, že niektorí dýkali na lobáry a vrátili sa v noci a chytli a byli zaujímavé kosky. Ten rok, a potom sme šli rovnou do školy, že každý večer som říkal, zabalím se a jedu domov. Protože ja som nerozumiela vôbec nic. První dva roky to bylo prostě hodně krutý. Jo. No. A i, i když se, já si myslím, že když už jsem byla po škole, stejně ta čeština byla na nic. <laughs> to byla hrozný. Čeština nešla, nejde a nikdy nepůjde. <laughs> no, jako, už jsem to říkal hodněkrát, český nikdo nemůže omět. Jo? Jenom pár rodilých mluvčí jenom, no. Protože, jako my jsme se učili česky, abychom mohli udělat určitou zkoušku. Ale to neznamená, že omíš česky. To neznamená, že co máš v hlavě, můžeš takhle vyjadřovat bez problému, jo. Čeština je krásný jazyk, ale moc těžký, no. Bohužel. A vy, když jste sem přijížděl, tak už jste uměl ještě nějaký jazyk, třeba francouzštinu nebo, nebo něco? No, my jsme měli povinnou francouzštinu. Tak my jsme uměli francouzsky, přitom tady nikdo neuměl francouzsky, tak já jsem byl úplně ztracený tady. No. A to trvalo dost dlouho, jako první ročník, druhý ročník, ČVUT, to jsou takový velmi těžký všechno. Narazili jsme ale i na neobvyklý příběh o tom, že někteří cizinci u nás začali studovat na vlastní pěst, a to až potom, co se do Československa dostali s úplně jiným cílem. Jeden z našich pamětníků nám vyprávěl, že přijel do Československa s úmyslem pokračovat do Německa a hledat tam práci, jenže tu zůstal příliš dlouho. Tak jsem byl v Bulharsku dva měsíce, v Bulharsku fakt nejlíbí se mi a nemohl taky dostat absolutně studium a byl ten režim trošku težší než všude. Maďarsko bylo opravdu težší život, protože byl komunistický stát, který člověk ani nemůže dýchat. Přišel jsem do Česka, Česko bylo asi počasí hezký, Slunce, všechno, a to bylo asi v šestý měsíc v roku 67. Bylo trošku svobodnější, jako trošku režim. A tak já jsem dostal tady mimo týden, dva týdny, jsem dostal měsíc, měsíc a bůl, potom už nemohl nechci studovat. Já jsem říkal, tak budu do Německa pracovat. A když jsem šel za mojí kamarády, říkal, ty nemůžeš už jít do Německa, protože ty tvůj pas končí, má méně než tři, tři měsíce. To znamená, oni ty neposty. Tak šel jsem na ambasádě prodlžit pas, říkají, ano, samozřejmě, perfektně, přijďte za týden. Byl jsem týden v Prně u kamaráda, jsem žil tam hezky a vrátil jsem na ambasádě a dali mi pas, škrutnutý na celý a napsáno frat do Syrie jenom. Návrat do Syrie? No, jenom frat do Syrie jenom, jenom do Syrie zpátky, žádný problém. Tak já jsem, praštil jsem toho konzola, a utekli z ambasády a černo už nikdo mě neviděl. Takže to jste ještě nebyl na žádné vysoké škole? Ne, žádný, jsem tady jako normální, jako turista, jako mladý, se viděl knír a flasy a všechno. Kolik vám bylo? No, 20, 21. 
Z jeho vyprávění vyplývá, že zůstal v Praze v podstatě na ulici. Přespával po tramvajích a kolejích uznámých. Nakonec se údajně vypravil na ministerstvo, aby mohl si studium přímo tam. I na tento příběh se ještě později zaměříme. Studenti, s nimiž jsme mluvili, se se svými rodinami setkali maximálně jednou za celou dobu pobytu v Česku. Někteří navštívili země svého původu až po mnoha letech od konce studia. O tom, jak jejich pobyt a studium vypadalo, se budeme bavit dál. V příštím díle se podíváme na to, jak vnímali českou kulturu, kuchyni a mentalitu a jaký měli postoj k tehdejšímu státnímu zřízení, socialismu a politickému klimatu. O své vzpomínky se s námi podělili Bin Slavická z Větnamu, která dnes působí na Univerzitě Karlově jako větnamistka, Lazar Amri z Alžírska z Islámské nadace v Praze, Majid Fachury ze Sýrie, který působil jako obchodní zástupce pro československé podniky, Mosek Mubenzem z Konga, podnikatel, Main Gujenová z Větnamu, která pracuje v cestovním ruchu, její muž, jehož jméno nejsem schopen vyslovit, Takže můj muž je který pracuje v IT a Marvan Al Sulejman ze Sýrie, hudebník a učitel. Za hudební podkres děkujeme hudebníkovi Nedory Satory. V úvodní a závěrečné znělce podcastu jsme použili citace z filmů Jak básníci přicházejí o iluze a fuga na černých klávesách. Realizace tohle audiodokumentu byla možná díky podpoře člověka v tísni a díky prostředkům Evropské komise. Pořad je dostupný zdarma na serveru Alarm a můžete ji podpořit na darujme.cz. Můžu ti říkat, Mirečku, klidně. Koukám, že dobře mluvíte česky. A odkud jste, soudruhu? Afrika. Afrika, no dobrý. Československé krásná no, průmyslová země. Vydržte ho, taky to druhý dítě černý. Ty zostřipilit. Doma vylizuješ misky a samozřejmě do tebe. A u nás se budeš rozdávat, víš? Součit, součit, součit. A vnitra, lonely. Afrika je svůj.